0: Está no ar mais um TimeCast, o podcast que vai te deixar mais atenado com o mundo digital para você melhorar a sua gestão de marketing e vendas. Eu sou o Gabriel
1: Henrique. Eu sou o Marcelo Oliveira.
0: E hoje iremos falar de um assunto muito pouco abordado nessa era do digital. Né, Marcelo?
1: Exatamente. Hoje a gente vai falar de um tema que ele é polêmico e as, muitas das vezes ele não é polêmico. Por quê? A gente vai falar sobre sistemas e marketing.
0: O que essas duas coisas têm em comum? Como estão relacionadas, né? Como que uma área coopera com a outra? E para isso, a gente trouxe aqui um expert no assunto, né? Que a gente tentou formatar aqui uma breve apresentação do currículo da história. E quem sabe a gente fala certo aqui no dia de hoje, Exatamente. né, Marcelo? Exatamente. Então, aqui pegando a minha colinha hoje quem tá no timecast é o Felipe Campos que é publicitário e desenvolvedor de sistemas sócio da data Road e vem aqui falar um pouquinho da gente sobre esse mundo de desenvolvimento de sistema e marketing Felipe espero te apresentar da forma correta eu quero te agradecer por estar participando aqui hoje e conta um pouquinho para a galera quem é o Felipe Campos né um pouquinho da sua história se faltou alguma coisa aqui nessa apresentação, complete, por
2: favor. Então, aí, né, gente? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Marcelo. Bom, é, eu sou formado em publicidade e propaganda, trabalho com desenvolvimento de sistema desde os 16 anos de idade e hoje eu sou sócio da Data Holden. A nossa empresa é especializada no desenvolvimento de sistemas é, voltados para a área da comunicação, mas não nos restringimos somente a esse tipo de sistemas. É, o nosso objetivo é desenvolver sistemas focados na gestão da empresa, seja ela para comunicação, para o marketing, para gestão administrativa. Né? E durante um bom período da minha vida profissional eu trabalhei como analista de dados na CEMIG, né, que é a <risos> companhia energética aqui de Minas Gerais, uhum. e lá eu desenvolvi um trabalho de limpeza de uma base de dados imensa. Né? E foi tudo muito bem, lá ocorreu legal, e... mas é um prazer estar tá aqui e hoje eu tenho a data holding para atender essas necessidades dos clientes. Legal, Felipe.
0: E, e assim, a data Hold, a gente sabe que está ancorada ali em várias pontas né, de solução hoje, a desenvolvimento. Você poderia falar um pouquinho para a gente, só para a gente ter um leque mais aberto?
2: A, a data holding hoje, ela tem duas marcas, né, que é a data software house e a data host. O nosso objetivo é entregar de soluções de tecnologia em sistemas de ponta a ponta para o cliente. Ele não tem que preocupar nem com a parte de desenvolvimento e nem com a parte onde esse sistema vai ficar hospedado, armazenado. A gente entrega para o cliente o sistema e servidores totalmente otimizados. Hoje esse é o nosso objetivo. E o principal objetivo do desenvolvimento de software é trabalhar... Né, é junto das áreas da empresa. Então, se a gente vai desenvolver um sistema para comunicação, publicidade ou métricas relacionadas ao marketing, a gente busca trabalhar junto da agência, da assessoria de marketing dos nossos clientes, porque assim a gente consegue aplicar todas as técnicas, todas as métricas, todos os KPIs possíveis dentro dos dados que vão ser coletados e armazenados pelo sistema.
0: Ah, show de bola. Já, já pegando aí já o, o, o gancho, né? Porque a nossa ideia aqui hoje é realmente a gente conseguir aqui trazer de uma forma mais simples, objetiva também, sobre como as duas áreas estão correlacionadas. Muita gente acha que hoje desenvolvimento é só subir um site na internet, montar um e-commerce. E a gente que está aqui da outra ponta com profissionais de marketing, que entende questões de otimização de processos das empresas também é, entendemos que as soluções né de desenvolver sistema a tecnologia tá aí serve para muito mais coisas do que só captar a lead então eu queria ver assim da sua perspectiva né o que que é essa parte de desenvolver sistema é, qual é a forma que você enxerga isso tá porque eu, daqui na da minha ponta, tenho uma forma de enxergar, Marcelo deve ter outra, o pessoal que está aqui nos assistindo também.
2: Eu queria ouvir de você a gente poder nivelar o conhecimento aqui também. É, hoje, Gabriel, é, você consegue entrar em qualquer plataforma e desenvolver um site. Uhum. Só que você vai ter um site só por um site. Só que o site, por exemplo, ele pode, bem trabalhado, ser uma excelente ferramenta de vendas. Um site ele não é só uma vitrine, ele é uma ferramenta de marketing, ele pode ser uma ferramenta de captura do cliente, ele pode ser uma ferramenta para venda, ele pode ser uma vitrine e o primeiro olhar do cliente para a sua empresa. Então, por exemplo, o site tem a sua importância e tem muita gente que acha que não vale a pena fazer um site hoje uhum. e ninguém acessa um site. Não acessa-se um site porque não se trabalha o site. De forma correta ou de forma eficiente, uhum. ou nem mesmo se desenvolve o site de forma correta, né? É para quem tá começando o Wix, né? Por exemplo, é super legal, uma ferramenta de arraste e solte, é super legal. Mas ali, se você não trabalhar ela, só fazer e deixar que ela caminhe, né? Ele não vai servir de nada, ele vai ser só um site. Um e-commerce, da mesma forma, tudo tem que ser trabalhado tanto no marketing, no sistema, na, na parametrização, uhum. para aquilo ali, para aquele sistema online, no caso de um site, um e-commerce, ele vira uma ferramenta na mão das pessoas do marketing. Eu posso até me arranhar aqui um pouco,
0: mas na, na parte superficial, a gente está falando aqui que o sistema ali está online, é um site, é uma vitrine, precisa fazer uma ação. Mas eu vejo muitas empresas usando isso até como área do cliente realmente para poder pegar uma segunda via resolver solicitações de demanda que aí entra a parte de sistema que já envolve toda a logística interna
2: é, é, de comunicação numa empresa certo é um site ele é um sistema uhum. ele foi programado ele tem código ele funciona uhum. sendo usado um CMS um e Solte ele é um sistema o negócio é esse sistema, ele vai atender o seu cliente ou a sua empresa em alguma parte do processo? Igual você falou, na hora que a gente coloca dentro do site uma segunda via de boleto, né, você faz o cliente entrar no, no site, que é um sistema, uhum. para poder pegar um boleto. Então ele já tira uma demanda da sua empresa e te ganha tempo, porque você não vai ter o cliente te ligando uhum. né, para pegar um boleto. Então ele mesmo entra, usa seu usuário, seu acesso, e retira sua via de boleto é o chat né o chat eu acho legal para demandas pequenas e superficiais porque muitas empresas começaram a usar o chat o bot, né ali uhum. para substituir o atendimento humano e o atendimento humano ficou sem esse atendimento humano ficou artificial demais eu mesmo entro num, num sistema, eu desisto de um, de um atendimento via chat, por você exemplo. Você tenta resolver um problema
0: ali, às vezes você quer resolver... E
2: acaba criando outro porque não foi bem estudado. Fica esperando
0: uhum. duas horas, um e-mail do, do ticket do suporte. E, e é nessa verdade? hora
2: que o marketing entra no desenvolvimento do sistema. É, você implantar um bot no seu chat é legal. Uhum. Então, antes da Mas gente antes ele, da gente tá entrar nesse, nesse marketing
1: aí que eu acho que o telespectador está querendo assim vocês já deram uma explanada aí tá cheio de conteúdo as pessoas estão falando assim nossa o pessoal já está começando a falar de sistema landing page e-commerce é, sistema de segunda via ali de boleto eu já tô ficando louco <risos> então para a gente dar um passo atrás e voltar né um pouquinho atrás aqui mesmo e falar assim ó quais são os sites básicos que a gente conhece, porque sistemas ali você já falou que é um mundo de coisas. É um mundo então, de coisas. Então tem, tem desde a landing page ali, que é um site básico, que é uma página só, até um sistema robusto ali de implementação. Que, como o Gabriel falou, que ele pode ser um uma, sistema de geração de demanda, de, de, segundo, de segunda via, do boleto ali. Pegando um pouco dessa parte, desplanando tudo ali, desde a parte de landing page até um sistema mais avançado, o que, que você colocaria ali na. Como para um dono de negócio local, ou até mais para clientes que já estão lá avançado, quais são as práticas que ele deve ter? É, ou seja, para ter um site legal, para também ter essa manutenção de site, como que as práticas aí que você enxerga que as pessoas têm no mercado e que você as fases entrega de
0: desenvolvimento, né? Você começa com o site, depois você exato, vai para onde? Exato. Você, você é,
2: então. É, a criatividade é o limite Show. Tá? você pode ter sistemas ali, igual você falou de uma landing page, que é um dos sites mais simples que tem há uhum. sistemas de gestão completo da empresa dentro de um navegador boa tá? o processo para o pro desenvolvimento de um, de um sistema né, ele começa no papel é papel, caneta lápis, borracha e muito rabisco e é muita conversa. Durante a primeira etapa do desenvolvimento de um sistema, basicamente você, a gente não faz uma linha de código. A primeira etapa é comunicação com todos os envolvidos no processo de desenvolvimento. Seja a agência, seja o dono, o sócio, a recepcionista, se ela tiver algum papel dentro do sistema, o atendimento de um cliente ali. Então todos os envolvidos, no desenvolvimento, eles vão ser ouvidos e colocado isso no papel, que são os levantamentos de requisitos. Uhum. Depois disso, a gente ainda continua no papel, a gente vai transformar o primeiro wireframe, que é colocar todos esses requisitos né, em forma gráfica né, ilustrativa de posicionamento. Ali. E aí a gente começa o desenvolvimento em si. Né? Estruturação de banco de dados, as primeiras linhas de código. Né? Um sistema hoje ele é dividido em várias partes, porque não adianta a gente fazer um sistema todo único né? ali e ele não ser possível de expansão e ele não acompanhar a empresa. Então hoje a gente divide um sistema... Né, em várias partes o que,
1: que acompanha, a não acompanhar o sistema não acompanhar o cliente, é o cara que tem o e-commerce e quer criar uma landing page ou seja, ele tem um e-commerce que vende vários produtos e quer criar uma página só para vender vários produtos
2: não, não. É, por exemplo, se você desenvolver um sistema hoje uhum. para atender uma demanda única e daqui a sua empresa avança, evolui né, muda a regra de negócio dela uhum. porque está em constante desenvolvimento a regra de negócio da empresa, né? e de repente você vê uma, uma cilada, porque o seu sistema não é capaz de ser modificado ou adaptado né, para aquela nova realidade da empresa, justamente porque ele não foi é, desenhado da forma que deveria da ter forma sido. Que deveria ter sido. E,
0: isso daí eu até me arrisca aqui um pouquinho, dizer que... Às vezes, é muito comum, na verdade, no nosso dia a dia, é, ter sistemas aí que são RPS, né? Uhum. Que já são soluções que estão aí desenvolvidas no mercado, que acelera a implementação, né? Só que não comunica, às vezes, com o meu site, às vezes não comunica com o meu sistema interno. Ele lá vai ter que fazer um desenvolvimento via API para conectar tudo. Então, quando... A gente está falando de desenvolvimento de sistema, a gente também está falando de conectar as informações. Porque, por exemplo, o CRM hoje em dia ficou muito popular, é como só CRM de vendas, onde você acompanha a jornada ali, é, do fluxo comercial, né, do fluxo de cadência ali e tal. Só que um CRM ele vai mais além. O CRM é onde você tem todos os dados históricos do cliente, Desde uma data de aniversário, CPF, tudo que ele fez dentro da sua empresa. Então, no momento que ele deixa de ser um, um potencial cliente dentro do, do sistema, que é o CRM de vendas, que está ali para fazer a gestão do um time comercial, ele passa a ser parte de um CRM interno, que é realmente a gestão do cliente, a manutenção dele ali, já é um sistema totalmente diferente, porque... A experiência do cliente, a jornada do cliente dentro de uma empresa é diferente das outras. Exato. Cada uma tem sua forma de, de tratar o cliente e da necessidade dos dados. Então, arriscando um pouco assim, a parte de desenvolver o sistema, de integrar a informação,
2: está tá nesse meio também, não está, Felipe? Sim, a, a API hoje é uma das partes, é o que ninguém vê. No uhum. sistema, uhum. né? É uma API que é uma interface para você conectar outros sistemas. Então hoje ela é uma das partes mais importantes de qualquer sistema, assim. É ali dentro que você comunica o CRM com o RP com o site, é por meio dessa API. É, nem sempre você precisa desenvolver tudo. Uhum. Às vezes você precisa integrar tudo. Ah, legal, legal. E o CRM, né? Igual você falou, hoje ele. Tem muito foco só em vendas, só que é a melhor ferramenta bem desenvolvida né, para um pós-venda, porque você faz o, o cuidado com o cliente. Esse sistema ele tem a função de te lembrar uhum. que o seu cliente está ali
0: Exato. e que você
2: precisa dar atenção para ele. Né? Isso aí é um papel que o marketing vai puxar dentro do sistema. Se o seu sistema não te avisa, não te mostra o seu cliente, uhum. né? como é que você vai ter cuidado com ele depois? Fazer a venda é fácil. Manter o cliente Manter... comprando e na, né? e na carteira de clientes é o mais difícil. Entendi. E o sistema pode ajudar nisso. Só complementando aqui, eu tenho uma, uma teoria muito louca que eu defendo.
0: Geralmente eu converso com os desenvolvedores, com os clientes também, que é o seguinte... Cara, toda empresa devia ter o seu próprio CRM. Ah, mas eu já tenho, não, o CRM que vai ter todo o histórico do seu cliente, que vai puxar uhum. informação ali do Google, Facebook, Analytics, do CRM de vendas, se esse cliente retirou o pedido, não retirou. Por que eu falo isso? Porque é um, é um sistema que vale a pena às vezes se desenvolver de uma forma personalizada, caso não tenha uma solução que te atenda no mercado, né? onde você pode é, armazenar todas essas informações e depois, através de análise de dados, desenvolver novos produtos, desenvolver novas é, otimizações né, de sistema, otimizações até mesmo da sua produção,
1: para poder vender mais. Exato. E o que o Gabriel falou é exatamente o marketing, né? Que ele está ali agregado com o desenvolvimento de sistema. Então, um sem o outro pode ter falhas no processo. Então, se eu não tenho marketing para cuidar dos meus leads, né? A gente falou ali de, de vendas, uhum. do CRM e tudo. Eu posso ter um sistema que às vezes é bom, mas ter um processo de vendas que não é tão legal. E pegando esse gancho, eu gostaria de te perguntar na parte de marketing. Como que o marketing agrega no desenvolvimento de sistemas. Como que você enxerga que os dois ali estão é, caminhando juntos e o que, que eles têm em comum, de uma forma geral?
2: É, vamos pegar, imagina um, um sistema que está no início do seu desenvolvimento. Se eu tenho uma integração com o departamento de marketing ou com a assessoria de marketing, ou com o responsável de marketing da empresa, e ele consegue me passar toda a visão e todas as informações que ele precisa dentro do sistema e como que esse sistema tem que trabalhar para ele, alertar ele. Né? A gente pode desenvolver esse sistema de forma otimizada, né? onde o marketing não tem que ficar escavando os dados né? para ter informação. O sistema já traz a informação para ele. Ali. Então pode ser... Essa é a, a grande diferença de trabalhar um sistema de gestão, um RP por exemplo, né, junto da equipe de marketing. Porque o marketing ele trabalha com a empresa inteira. Uhum. Ele trabalha desde a recepção até mesmo o, o desenvolvimento de um novo produto. Mas como você desenvolve um produto sem informação? Desenvolver um produto que o seu cliente não quer é muito fácil desenvolver um produto que o seu, que seu cliente vai realmente querer, você precisa de informação, você precisa de dados.
1: E Como que a gente tem esses dados aí na prática? Como que você pegaria ali um exemplo para a galera que está nos ouvindo, está nos assistindo aqui, é, como que funcionaria esse sistema agregado ao marketing? Seria basicamente eu ter as campanhas rodando ali, sei lá, Facebook, Google... Trago esses clientes e jogo dentro desse sistema e eu vou ter lá, por exemplo, e-mail, nome, idade. O que, que esse sistema capta ali é, quando você fala de forma generalizada? Esse,
2: esses dados, na verdade, é só informação de quem é o seu cliente. Uhum. Isso aí não tem informações do que seu cliente gosta, né, de onde ele vai, o que, que ele faz ali. Isso é só os dados do seu cliente. Uhum. É, dentro da empresa, um exemplo, tá? Porque é, é, é muito vasto é, a aplicabilidade de informação dentro de um sistema. Então, vou pegar aqui o seu cliente entrou numa landing page, se cadastrou né, no seu formulário ali de, de, para receber um, algum benefício, ou um desconto, ou um e-book, ou qual, um curso, Qualquer meio ali que você criou, né, que o marketing uhum. criou, para atrair aquele cliente. Né? Beleza, você conseguiu os dados do cliente e você tem ali o, o, os contatos dele. Uhum. Né? Mas por quê que esse cliente se cadastrou dentro do negócio, dentro dessa landing page, dentro desse formulário? Né? Ah, vamos criar uma métrica, um KPI aqui, um, uma informação, né? que o cliente se cadastrou para receber um e-book, por exemplo. Sobre o que, que é esse e-book? Uhum. Então você já tem a primeira informação. Esse cliente é. gosta dessa temática uhum. ali. Dessa temática, vão colocar que é um e-book sobre empreendedorismo. Então você já tira uma outra informação. Esse cliente, ele pretende ou tem uma empresa. Uhum. E a partir dali, você pode direcionar o seu departamento de marketing, seu departamento de vendas, né, para abordar aquele possível cliente de forma correta. É o que um CRM, um bom CRM, faz hoje, ou deveria fazer, né, ali. E a partir dali, você trabalhar esses dados, virou cliente, comprou, beleza, ele comprou, e agora? Ah, vamos abordar esse cliente de novo daqui a tanto tempo?
1: Ou às vezes você tem um segundo produto
2: que ou... ele tem a necessidade porque ele comprou um primeiro produto. Justamente, então se eu tenho uma base onde 90% dos meus clientes são empreendedores ou aspirantes a empreendedores ou querem abrir uma empresa, por que, que eu vou desenvolver um produto de cosmético? Uhum. Não, eu vou desenvolver um produto direcionado para esse cliente. Se o seu CRM não te dá, se o seu sistema não te der essa informação, você vai desenvolver uma linha do que o seu produto não, que o seu cliente não quer. É, então uma prática
0: que eu vejo o pessoal fazendo muito, né? É, até pegando aqui para exemplificar um pouco é, esse CRM bem, bem, bem feito, né, para poder ter os dados e tudo mais, o que, que eu vejo a galera fazendo muito? Eu já fiz bastante, tá? às vezes faço, é pegar um monte de planilha onde tem vários dados e lá no tal do Power BI ou o mais simples Data Studio <risos> importar aquele tanto de planilha e fazer várias condicional cruzar ali um ZTL Nossa Senhora e aí tirar um dashboard com informação se você tem um CRM né bem desenvolvido o seu negócio aonde ah, por mais que eu tenha um, uma landing page que vai falar do e-book, eu tenho um outro CRM que é referente a vendas, todos disparam gatilhos né, de dados para alimentar esse sistema, é, depois você consegue fazer um, um dashboard para ter uma, uma análise exploratória, ou então até bem minuciosa ali naquele ponto X, para ter uma informação de qualidade. Isso eu vejo que teve uma evolução muito grande, né? junto com aí vem onde eu acredito que o marketing ajudou muito a parte de desenvolvimento a ter esse avanço. Que antigamente precisa fazer um estudo de mercado, fazer uma pesquisa do consumidor, um monte dessas coisas. Às vezes você tinha que fazer vários formulários, né? impresso, ou enfim, N formas muito louca. Para você conseguir ter um, uma taxa de amostra o suficiente dados para você compilar depois na planilha, no né? cheat. Uhum. Hoje em dia, olha, a gente está falando fácil, a gente consegue saber se esse cara veio do Google, do Facebook,
2: você está comprando. Dependendo então... do
1: sistema, né? Dentro Pode ser dentro do, do sistema. sistema
2: próprio. Não, e hoje, se você pegar, é, tem tanto sistema que é de uso obrigatório dando de uma empresa, é, vou pegar só alguns do obrigatórios para entender o cliente, o marketing ali. Uhum. Google Analytics, uhum. Google Tag, Google Shop. É, o Google Analytics ele é um mega Power BI. Uhum. É meio bagunçado, bom eu acho, mas ele tem tudo ali dentro a respeito do seu cliente, uhum. né? Imagina você conseguir cruzar. Só
1: para lembrando, só lembrando aqui que às vezes pode ser que tenha gente aí, ou pessoal de casa, que não tenha Google Analytics instalado, Analytics instalado no site. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais à frente, que são as práticas de SEO. Então, o que teve de gente na pandemia que não tinha o um Google My Business, não tinha uma tag do Facebook instalada no site, não tinha o próprio Analytics, como você falou, gente, tem que ter todas as tags instaladas. Então, isso... Né? vai trazer todos os dados que você precisa saber do cliente, quanto tempo que ele está ficando na página, qual a página que ele está visitando, qual tipo de produto ele tem mais acesso. Então, essas práticas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é um pouco mais avançada até, é, é super né, importante esse, essa pessoa ter, é, ter no site dela, instalado e, essas tags. Inclusive,
0: né? eu vou dar tão um parênteses aqui no que você está falando, que eu sou até mais um pouco precavido tinha que ser nível servidor é, salvar esses dados para você ter um porque quando o dado é seu né no caso quando a pessoa acessa o seu servidor você consegue deixar o dado ali ele é seu uhum. e não fica dependente de plataformas terceira igual o analytics por que que eu tô falando isso a gente teve aquele momento né que Aconteceu aquela bagunça lá com o Facebook que Exato. a gente não pôde mais usar o Pixel, né? Que era um código que a gente colocava nas nossas páginas para poder rastrear os usuários, comportamento de valor que eles comprem e de conversão e várias coisas. Inclusive, no dia 1 agora, do, do, de, de junho desse ano, é, parece que o Google Analytics, né? Que era aquela... Versão anterior. O
1: antigo AG lá. É,
0: aquelas vistas, foi desabilitado. Agora é só o Google Analytics G4. Exato. Então, olha só como que. Revolução. Quem não fez a migração, como teve ali dados que per perderam os dados. Isso você tem um sistema, um lugar onde você hospeda as informações para não ser banco de ossos, tá, gente? Para ser um lugar gerador de conhecimento, de formação para poder agir.
2: É, é muito importante. E, e com a LGPD uhum, também, exato. É, no Brasil a gente tem aquela, aquele costume que tem lei que não é para pegar. Né? Só que o pessoal esquece que a LGPD é uma das leis mais importantes para a internet hoje no Brasil. Uhum. Porque as informações que estão sendo analisadas uhum. são as suas. Logo, quem tem que ter controle sobre isso ou o que as empresas fazem com esses dados é você. Uhum. Né? Então, é importante isso. Então, quando a gente terceiriza a responsabilidade, a gente como empresa terceiriza a responsabilidade, a gente também assume aquela responsabilidade. Então, se tem um vazamento no Google Analytics dos dados da sua, dos seus clientes de acessos, dos seus clientes, você uhum. também é responsável por aquele dado. O Google Analytics é uma excelente ferramenta. Recomendo a todos usarem. Uhum. Mas você tem que trabalhar essa informação. Com cuidado também. Com cuidado. Você ter controle dados. sobre essas informações é muito importante. Hoje
0: eu pergunto a galera, tipo assim, eu entro no site, vou lá, aceito os cookies, os termos de uso do site do povo. É, é pouca... É, é pouco pessoal que tenha algum lugar onde ficar armazenado esse aceite uhum. porque depois ah lá cadastro quanto vejo formulário aí que não tem aquele estou ciente que posso receber comunicações de marketing né e outras coisas tá daquele aceite na onde que fica arquivado aquilo depois o pessoal não tem um lugar para ser na maioria
2: dos sites que eu que a gente recebe não fica uhum. Base, não fica tem o, o aceite tem a informação uhum. mas não segue a risca tá ali de enfeite ele não tem funcionalidade mesmo assim ele não armazena a informação é o básico que deveria ter sido mesmo que o, é um cliente não um, um visitante não identificado uhum. né você pode identificar o IP que ele veio uhum. né informar para ele a data do aceite no caso, se ele se registrou no seu sistema, no seu site, na sua landing page, você já recebeu a informação dele. A partir dali, você é responsável. Enquanto ele é um IP, não tem responsabilidade, mas já poderia estar sendo armazenado. Ele se cadastrou, te entregou um e-mail, você já é responsável por essa informação. Não, a gente não
0: vai muito longe, não. Uhum. O cara entra, aceita o cookies lá, ele já está registrado no meu sistema e no sistema das minhas campanhas, Opa, esse dispositivo aqui, essa pessoa, esse usuário e tal aqui, tem interesse no que a gente está fazendo. Então já fica armazenado em algum lugar, mas depois ter esse conteúdo aí é, de uma forma mais, não posso falar legal, né? Uhum. É, é interessante, inclusive, é fazendo um jabá aqui, vai vir uma Exatamente. pessoa aqui que é assim, ia falar isso. É, o Marcelo tem mais contato do que eu com essa pessoa essa pessoa é, é fera uma grande especialista na
1: lei LGPD, não é Marcelo? exatamente, mês que vem se eu não me engano, ela já se programou a gente já marcou com ela e ela fala exatamente da LGPD então, ou seja, o pessoal aí já pode colocar na agenda né, que mês que vem, já fica ligado aí toda terça-feira, a gente vai ter um podcast falando só de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de ah, Dados. É. Então, vai ser um conteúdo, assim, que eu acho que vai ser o divisor de águas, tá? E, e como está correlacionado ao marketing, né? Exatamente. Porque tem tanta
0: empresa que, que não aplica isso de forma tão correta também.
1: E já que a gente está falando aqui de dados, né, e de marketing e LGPD, eu queria, Felipe, te fazer uma pergunta. Como ali que a gente pode usar o SEO, né, que é uma prática ali do marketing, para ter esse ranqueamento para ter essas posições mais é, legais ali né no Google a gente que hoje, sabe que hoje tem os links patrocinado e tudo mas também a gente tem que ter um SEO otimizado ter um site bem ranqueado ter um site bem posicionado ali com as boas práticas porque tem muita gente que acha que criar um site é só criar um site criar uma landing page ali colocar no ar e deixar ele lá então não precisa fazer otimização não precisa ter uma manutenção como que você enxerga uma boa otimização ali
2: dentro dos mecanismos de buscas? Então, Marcelo, é... ter um site como uma ferramenta, né? o mais básico a ser feito é justamente o SEO. Show. Como que um mecanismo de busca, né? que hoje é uma das principais ferramentas para ser achado, uhum. vai saber que você existe? Então, o SEO é justamente para você informar dos mecanismos de buscas o que você é, o que você faz, para quem você faz, quem é seu público, e para isso você tem algumas tags, né? Que a gente chama alguns códigos, metas ali. Às vezes, a maioria das vezes, ela é invisível para o seu cliente, mas para o pro robô de busca não é. Então você tem as meta tags, as descrições o título, né? as tags HTML ali, que é o H1, que é para título, é o título mais importante. Isso é o básico do SEO. Aí você tem a parte de sistemas, né? que é a otimização do, do sistema, do site, para ficar mais rápido, porque é levado em consideração uhum. velocidade, uhum. desempenho, a quantidade de, de imagens, a velocidade das imagens é muita métrica, é muita coisa.
1: Se vai vídeo na
2: página, se, se vai imagem, vai, né? se essa imagem tá grande, se ela tá pequena, se ela é boa para mobile ou se ela não é, se ela tá boa para o site de tela tal, se tem que otimizar isso tudo te ranqueia nesse no orgânico, né, ali uhum. para baixo para cima. Se o seu site tem um posicionamento, tem uma performance ruim ou não tem essa otimização de SEO você vai ranquear para baixo. Bem. Se você tem isso tudo, ele vai te ranquear para cima uhum. nas buscas. O que você vai, aí você começa a brigar com quem tem. Então, se o seu, aí na hora que você passa a ter, a disputa não é se você está sendo ranqueado ou não, é se o seu ranqueamento está melhor ou não. Show. show. Ali, você, aí você começa a melhorar. É a parte de atualização, né, do, do, do SEO, né? Porque o seu concorrente ele trabalha as metas, as descrições, X. O que, que eu posso fazer para diferenciar em cima desse público? Aí você vai alterando, e adaptando e atualizando seu SEO. Além disso, tem a questão de segurança. Uhum. Né? Um é site desatualizado né? tem um, o risco de você ser hackeado. E ser hackeado é um problema. A, a gente passou por um caso desse, e
0: acho que foi um ano né? atrás, acho que tá um ano, um ano um pouquinho que tinha um, um camarada aí que num cliente nosso estava doido querendo derrubar nosso site, a gente rodando campanha o tempo todo. A gente julga que é concorrente, né? Mas a gente nunca sabe. E foi a, foi a luta né, para a gente conseguir resolver esse problema. A única solução que a gente teve na época foi trocar o servidor. Olha que engraçado, a gente trocou o sistema de servidores é, e a gente optou por programar o nosso próprio junto com a Atahost, né? Isso. E tanto que nessa parte hoje, sistema né, da tecnologia e tudo mais, é o Felipe ali que tá na frente com a gente. É, e aí a gente trocou o nosso servidor, fizemos mega projeto e tal, trocamos o servidor do cliente, né? Ou oh, isso mudou em tudo que assim que a gente faz, porque a gente começou a ter um site mais rápido, mais performance. A gente viu os carinhas lá tentando ah, atacar vocês, tal, e não dava certo. Foi foi um caso aí que a gente passou que foi, foi divertido.
1: Olha como. Eu é. não
2: achei não. <risos> Trabalhou para caralho. Porque quem teve que resolver fui eu, né? Mas no só os servidores da Time, cada servidor tem dois firewalls. Tem um firewall antes dos servidores e um firewall dentro de cada servidor. O que é firewall? Explica para o pessoal de casa aí esse termo. O firewall, é, em tradução literal, seria Aham. uma parede de fogo. Olha isso. Basicamente, aí. ele é um sistema ou um hardware uhum. com um sistema uhum. que ele monitora o tráfego da rede né, uhum. ou da internet que chega para os servidores. <risos> né? Então, tráfegos constantes, pesados... É, de localizações ou IPs né, é, suspeitos, o firewall vai fazer os bloqueios. Então, por exemplo, melhor performance de segurança, você bloqueia tudo, todas as portas de um servidor... Para não libera. acontecer o
1: que aconteceu, exatamente. Isso. Então, hoje file. a gente
2: trabalha com isso. Uhum. Primeira regra, bloqueia tudo e vem liberando só o que precisa. Então, com isso, a gente já melhora né, a segurança. Aí, no, isso dentro do Firewall. Né? Além disso, tem outras. É, sistema bem atualizado, porque uma falha de sistema, não existe sistema 100% perfeito, mas existe sistemas 100% desatualizados. Com isso, você.
1: Dá uma fraqueza ali para ter mais ameaça. A
2: possibilidade assim. de ameaça é gigante. E quando você sabe que o seu sistema está desatualizado, o hacker também sabe, né? que a falha de segurança existe e qual que é, porque se tem atualização, tem falha que foi corrigida. Então manter o sistema atualizado é uma das coisas mais importantes e, hoje. E inclusive... o que eu mais vejo
1: no mercado, sabe que é o pena? Uhum. É, é muita gente que cria um site ou até mesmo compra um site, compra uma landing page ali, compra um domínio, uma hospedagem, um ano e tudo... Aí eu, até uma pergunta que eu quero te fazer, se é legal na prática, se você enxerga ou não, mas ele compra esse site, né, faz com o desenvolvedor ali, ou não tem essa empresa parceira que está junto com ele exatamente para fazer essa manutenção, atualização de plugins, né, às vezes atualização ali até mesmo de um novo produto, ou colocar novas coisas no site e deixa esse site lá, às vezes deixa um ano, dois anos, três anos, e fala assim, ó eu não estou tendo vendas, o meu site é lento, o meu site é devagar, o meu site não presta. O que, que você falaria para essa pessoa como especialista? O que, que essa pessoa tem que ter de boas práticas? E você até já até falou, anota né? no Google. Exatamente, anota no Google.
2: É, no caso, a gente tem o cliente que não tem o dinheiro, a, né, a grana para poder fazer esse investimento uhum. né? e tem o cliente que é relapso com uma excelente ferramenta de vendas. Uhum. Né? O cliente que não tem o dinheiro para poder investir, a gente entende ali. Agora, o cliente que ignora a ferramenta, né? não por falta de recurso, né? é complicado. Ele, tá, ele perde dentro, com a ferramenta, né? Ele perde venda, ele perde cliente, ele perde acesso. Né? Perde ele, informação. ele perde informação. Hum. Né? E com isso ele deixa né? A, o setor de vendas, o setor de marketing.
1: Até o negócio dele né, vai fracassar, porque se ele tem, às vezes, por exemplo, um e-commerce lá, e às vezes é um dia, vamos colocar uma data tão específica ó, na Black Friday. E aí, esse cara estima de ter uma venda de ter X de vendas naquele mês. E esse sistema ele cai exatamente naquele dia. Cara, o negócio é. E dele...
2: sistemas é um negócio complicado, principalmente voltado dentro da, do marketing e voltado para a venda, que não adianta você trabalhar a sua venda no seu site, no seu e-commerce, só na data comemorativa. Por quê? É. Não chega. Exatamente. A venda não chega. Site é igual à imagem da empresa. O e-commerce é igual à imagem da empresa. Tem que estar tá sendo trabalhado como ferramenta todos os dias. Por quê? Passa lá, você vende só no Natal. Aí você vai fazer campanha só para o Natal? Não dá, né? Seu Não. cliente vai ter qual segurança, qual confiança nisso. Ainda mais hoje em dia, que é difícil de você ganhar confiança sendo um e-commerce. Né? Você tem que trabalhar sua imagem dia a dia. Você tem que trabalhar seu sistema dia a dia. Tem Ali.
1: que ter uma manutenção sempre.
2: O, né? sempre.
1: segurança. A sempre.
0: interface, o site, tem que ser todo amigável, gente. Tem que facilitar a vida de quem está lá do outro lado. Não tem esse trem de ter aquele site poluído, cheio de frufru -fru aqui, frufru -fru lá. Cara, simples, direto, básico, é o melhor converte. É, não confunda o simples, direto,
2: básico com o serviço porco. É Depende. diferente. Depende. É um site... Ele pode ser extremamente carregado é. e ele pode ser extremamente simples. Né? A eficiência do UX, do design desse site depende do público que você quer chegar. Um exemplo, você vende artigos de carnaval. É, ele o latou, seu né? site é, ele tem que ser alegre, ele tem que, ele tem que trabalhar essa imagem. Então ele vai ser um site mais carregado, né? Você vende para um público de, de luxo, né? Você vai trabalhar um site mais clean, com mais preto, com outras cores. Então, o design, ele é importante para o seu público. Então, você tem que trabalhar, trabalhar a UX, né? a usabilidade, a interface, né? O, o user interface, user experience, para o seu público voltado para ele.
0: Corrigindo aqui... Quando eu estava querendo dizer a parte simples e tal, eu estava querendo dizer, tipo assim, então, pessoal, que acha que tem que colocar um site lá, tem que colocar na primeira dobra 300 mil informações. Uh -uh. Quem sabe o que é a primeira dobra? Eu estou falando na hora que você entra no site, é a primeira coisa que você vê. Então, tô querendo dizer simples né, e bem feito... Óbvio, se for um pessoal que precisa de carnaval, tem que ser alegre mesmo, exato, tem que ter os frufru exato. lá. Mas não quer dizer que a interface do site... Tem que ser bagunçada. Tem que, que ser bagunçada. Não precisa.
2: Deixar o cara perdido. Não. Inclusive, a gente usa né, uma, uma ferramenta, porque às vezes a gente não acerta <risos> o, o, a interface para o público de primeira. Uhum. Então a gente tem que testar. E a gente tem, a gente trabalha com algumas ferramentas de monitoramento de uso da interface. Ele cria um mapa de calor da interface uhum. para saber onde que o cliente olha mais, onde que o cliente clica mais, se o botão que a gente quer para venda está no lugar certo. É, então a gente consegue ir adaptando a interface, a experiência do usuário uhum. para deixar isso muito mais fluido e direcionado. Porque a gente nem sempre acerta de primeira, às vezes a gente vem uhum. né, com uma interface que é uma estimativa, é uma expectativa, é um feeling do que, que a gente gostaria, né? mas aí o cliente vem e te prova que você não é bem aquilo. Aí essas ferramentas servem para isso, são sistemas desenvolvidos para isso, para te mostrar dentro do, do seu e-commerce, dentro do seu site, onde... O seu cliente clica onde que ele olha, onde que ele vai, para quais páginas ele navega, onde ele fica mais tempo parado. Então, por exemplo, você tem um texto e se ele parou num bloco, o mapa de calor vai ser muito maior uhum. naquele lugar. Olha que coisa sensacional para você pegar né uhum. toda a movimentação do seu cliente dentro do de um site
1: legal e olha que engraçado que a gente começou né falando sobre marketing sobre sistema então telespectador né as pessoas estão nos vendo nos ouvindo elas não esperavam tantos conteúdos assim né a gente falou de SEO falou de interface falou de segurança e agora eu queria te fazer uma perguntinha que é basicamente o seguinte é, como, a gente falou da segurança, né? Tem uma perguntinha aqui sobre segurança, mas quais são os desafios e consideração ao desenvolver site, ao desenvolver land page? Como que eu crio essas páginas, esses sites dentro de uma. Como que eu posso te dizer? De uma. Prática legal para ter mais otimização, porque a gente até falou ali né, de site bagunçado, site bonito, enfim, mas como que eu trago isso para as minhas campanhas de Facebook, de Google Ads? Que essa página ou esse site ele tem que estar tá ali. Lógico, a gente sabe que tem que ter segurança, né? Tem que ter a oferta, ela tem que ser atraente, tem que falar com o público dela, mas como que a gente coloca isso em boas práticas?
2: A primeira coisa antes de desenvolver uma landing page que seja é entender seu cliente você saber quem é o seu cliente ali se você sabe ou estima né ou supõe um público a gente começa a desenhar né a funcionalidade né como que esse sistema vai trabalhar mas a primeira coisa é entender o cliente uhum. ali a, a em questão as boas práticas de desenvolvimento é, a gente pode fazer uma lista, né? assim, é, manter-se atualizado, linguagens, né? sempre saber as linguagens que estão sendo desenvolvidas, é, manter um histórico de, de informação, de dados, criar processos antes do desenvolvimento do site ou da landing page, estruturar de forma correta e mais um monte assim, de boas práticas são várias, tem muitas boas práticas. Quando que você pode... fala
1: de criar processo ali, seria o quê? Por exemplo, ah, dentro desse site eu vou ter um CRM que vai captar os dados dessa pessoa? Seria um exemplo de...
2: é Não necessariamente você tem um CRM capturando os dados dentro do site, uhum. mas essa landing page vai enviar essas informações para onde? Isso já é uma... Um, uma captação de dados. um, um início de um processo, uhum. é você saber para onde que os seus dados daqueles clientes estão indo, eles vão para qual CRM ou para qual RP, para onde que eu vou mandar esses dados né? ali, é... esses processos, eles têm que ser desenhados né? antes da confecção de qualquer do desenvolvimento de qualquer landing page, sites você tem que saber né? uhum. ali para por que que eu quero aquele sistema? Para que que eu quero que esse site sirva? Ele vai servir para quê? Você sabendo disso, né, tudo vai funcionar e a gente consegue direcionar é, esse é sistema. Legal que você falou aí de
1: entender, né, o público e saber o que que a pessoa quer. Então, ou seja, você está me falando que não tem produtos ou serviços que caberia vender na internet. Um exemplo disso seria exatamente não entendi. isso exemplo eu tenho um produto que ele não necessariamente precisa ter um site para eu vender na internet seria basicamente isso ou eu consigo Sim. ter um produto que é, ele tem um site lá vamos, vamos colocar como exemplo uma consultoria high ticket tá que pessoas vendem na internet vamos colocar de 50 mil e aí essa pessoa tem o um desafio de vender essa consultoria digamos assim qual seria a ideal, uma prática de colocar um site no ar para vender uma consultoria nesse preço, nesse valor?
2: Uma prática de um... Eu começaria ali com o desenvolvimento de, de um atrativo, uhum. né, uma landing page mesmo, depois do estudo do, do público. E se for valores é, passíveis de comercialização em meio digital, cartão, boleto, Pix, né? Você é, pode, sim, ter um e-commerce de um produto ou serviço só. Né? É, pode ser desenvolvido um e-commerce de um produto só. Um uhum. e-commerce não precisa ser uma mega loja cheia de produtos com 50 mil produtos. Pode ser um produto específico. Pode ser um né? produto específico. Nós temos clientes que têm um produto em um e-commerce ali uhum. e que vende muito daquele produto e precisou de servidores mais robustos, porque um único produto vende muito. Só que esse produto ele tem que ter, ser possível de venda por meios
1: digitais. Exatamente. Eu te questionei isso exatamente porque eu já vi né, vários sites ali, não necessariamente que vendem um produto de 50 mil, mas, por exemplo, tem pessoas que vendem, é, vende às vezes uma consultoria, vendem um evento, e ela passa muito por pelo que você estava falando lá no início, que é ter um site parametrizado e entender o público e até mesmo ter alguns gatilhos. Por exemplo, ele passa por uma qualificação, onde essa pessoa vai deixando os dados e vai deixando a informação, e se o público, se ele não entende o público e até mesmo não tem um fluxo do que ele quer lá no final, que foi exatamente o que você falou, que é deixar as informações, saber o que, que ele quer, o que, que ele quer chegar ali com aquelas informações... Esse site, ele não vai servir para nada. Então, eu acredito que é muito difícil ter um produto que um site onde a pessoa vai colocar ali e passar o cartão de 50 mil. Pode ser que tenha, pode ser que tenha, mas eu acho que é mais difícil essa pessoa passar 50 mil no site, no e-commerce, ali num produto logo de cara. Então, tem que ter essas informações que você falou aí, eu acredito que... Sim, tá dentro...
2: conhecer o, o cliente, né, o público Exatamente. ali é a forma de você estruturar seu sistema. Você pode vender no cartão de crédito até um milhão. Seu cliente tem limite nesse cartão para poder passar. <risos> o que você
0: está precisando, é. É, você falou Exatamente. do negócio aí de, de evento, né, essas coisas. Me fez lembrar que os sistemas populares que a gente já tem, igual o Simpla, por exemplo... É, é um portal de venda de ingresso, né? assim como. Qual que é o nome da, da outra? Leds
1: Eventos. também. Ticket por fã. Ticket por fã, exatamente. São
0: portais ali. Que você vê, que no momento você acha que é só. Tá lá o evento, você chega e tal. Mas ali tem um sistema todo robusto desenvolvido Uma por um programa de formação para você fazer a gestão né do ticket depois na hora que tá lá para conferir é o QR code não é e tal então isso daí é um é um dos sistemas né mais próximo que a gente tem de exemplo igual o Mercado Livre também Sim. é um baita de um sistema uhum. ali você acha que é só uma lojinha onde o cara foi programou ali deixou uma lojinha virtual com meio de pagamento não Tá ligado
2: com o sistema logístico o
0: mercado caralho. livre é um
2: exemplo de, de sistema parametrizado ah. é um, o cliente entra uhum. no marketplace numa ponta mas ali dentro tem é, mercado pago, pagamento, mercado envio, logística, emissão de nota fiscal para o vendedor do marketplace. Imagina, tem 200 mil vendedores ali dentro e cada um emitindo sua nota dentro do marketplace. Sem contar... E tudo são vários sistemas e todos trabalhando juntos. Sem contar que essa parte nossa de emissão de nota né, fiscal...
0: É, é muito uma burocracia tão grande para fazer a integração com cada prefeitura e o mercado livre lá tem essa parte. Olha o tanto de, de esforço de desenvolvimento que ele teve para se adequar a normas é, a, de emissão. A, a
2: venda de produto, a emissão de nota fiscal de produto, ela é mais simples porque ele é um layout só. Não, né? beleza. O serviço é que é complicado porque são 5.400 prefeituras no Brasil. Cada uma com um layout específico. É impossível um sistema emitir nota para todas as prefeituras do Brasil. É por isso que muitas vezes o sistema de caixinha, uhum. né, um RP de caixinha... Ali, RP Conta para o pessoal de casa. É RP, que de que é RP de caixinha é o, um sistema que é desenvolvido para público geral ele não acompanha a empresa, ele é desenvolvido para atender o máximo de empresas possíveis. Então, ele é um sistema que ele é aquele sistema e sua empresa se adapta uhum. para poder usar ele uhum. ali. Né? É, o sistema, já um ERP, ele vai personalizado, ou um ERP né? é, parametrizável, ele vai a se adaptar ao processo da sua empresa. É diferente. Legal. Ali. Então, assim, imagina um RP de caixinha emitindo nota para 5.400 prefeituras. Ninguém consegue desenvolver tanto layout para tanta prefeitura. Por isso que o foco desses RPs acabam sendo só as capitais. Entendi. Muitas é vezes só as capitais.
0: Legal. Inclusive teve um sistema né, financeiro que, que saiu. Aí o Zero Paper, por exemplo, da QuickBooks.
2: É, é super popular no, nos Estados Unidos né? e não tá mais no Brasil e era um excelente é, sistema de gestão financeira
0: é só que para desenvolver né a, a, a base desse sistema tudo mais envolver muitas horas de desenvolvimento e a burocracia nada né hum. igual O Azul já tá na
2: frente se for olhar porque Acho que é quase todo esse lugar do Brasil já. Não, não, não tem como. Tem prefeitura no Brasil que não tem nota fiscal eletrônica ainda. Ah, então faltando na... e, e, e tem, na verdade, assim: é, nenhuma empresa né, de desenvolvimento de software de caixinha vai direcionar horas de desenvolvimento de desenvolvedor para cidades com menos do que 20 mil, 40 mil habitantes uhum. ali. E para ser uma cidade hoje no Brasil, tendo 5 mil habitantes, você já tem cidades emancipadas ali, né? que virou município mesmo. Uhum. Então, assim, é, desenvolvedor, a mão de obra né, do desenvolvedor, ela é uma mão de obra cara. Né? Exato. Então, você pegar e desenvolver um layout de emissão né, para uma prefeitura onde você vai ter 3, 4, 5 clientes, naquela cidade é torna inviável ali é Exatamente. e a gente fala aqui né é,
0: aqui por mais que a gente tenha assessoria né de marketing foca muito em performance é, tem vários clientes nossos que chega um momento que precisa de desenvolver alguma tecnologia no seu negócio né nem que seja para captar os clientes e a gente acaba fazendo isso é, fechando uma ponta aqui lá atrás que a gente estava falando né, de como que o marketing pode influenciar no desenvolvimento, em parceria, é, a Time teve um exemplo disso na prática ano passado, ouvindo né, o caso que a gente aconteceu de um cliente nosso sofrendo ataque e tudo mais, e a gente, parceria, desenvolveu né, o nosso servidores da Time que não são servidores igual local local web hostgate nada disso inclusive gente a gente nem vende para todo mundo é quase um produto prêmio para nossos clientes né é então a gente valia é bem por quê? porque é um serviço, o serviço o Felipe pode falar um pouco melhor é né, das partes técnicas mas só de suporte Entrou em contato com a gente, a gente resolve dentro, no tempo mais rápido possível. Não tem aquele negócio
2: de você ter que ficar no chat lá.
0: Tá, 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 tá. Desliga seu
2: roteador e liga de novo. Quando o servidor da Time foi implementado, é, o objetivo é não ter suporte, é o cliente não precisar ligar. Os servidores né, que nós trabalhamos hoje na, na data host ali são todos monitorados 24 horas por dia e a gente tem hoje um sistema que ele, fica, além de monitorar né, problemas básicos que acontecem dentro de um servidor a, esse próprio sistema de monitoramento já imputa os comandos, né, envia os comandos para reparo então a gente tem uma parada, a time tem uma parada nesse servidor muito raramente. Só se for algo assim realmente inevitável mesmo. Mas tudo monitorado 24 horas por dia. Inclusive, eu acho que a Time não teve Sim. no seu servidor nos últimos dois anos nenhum chamado não, de teve suporte. Não,
1: teve não, nenhum teve
2: chamado de suporte. Não precisou. Mas isso não é somente
0: porque a gente colocou um servidor top lá e tal. Felipe, quantas vezes você já me mandou mensagem falando aqui, vamos atualizar o sistema, a gente vai implementar nova medida de
2: segurança, não sei lá o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu envio essas mensagens, vou contar um segredo. Eu só envio essas mensagens quando tem a possibilidade da atualização do sistema gerar uma parada. De ali, poucos segundos, por um minutos, reinício, né? por alguma, algum motivo. Aí a gente programa essa parada. Exato. Mas normalmente eu nem envio mensagem para vocês. Que porque. Isso? Envia
0: direto. Direto você tá assim. Valeu o painel
2: Ah, mas aí são atualizações de que vocês oh, vão ver. Seu, seu... Mas as atualizações de segurança, Sim. seus servidores são atualizados todos os dias. Sim.
0: Tem, tem momento dias que eu aperto assim. Servidor, tem um momento processo. que eu dou assim, tipo um F5, tô subindo a página, eu ligo pro Felipe, fala, Felipe. Você mexendo nesse sistema de novo, né? Porque o negócio tá rodando mais, mais, mais rápido mais do rápido. que antes. Não, mexendo. Então, tipo assim, é um serviço aqui que a gente tem, que é quase exclusivo, né? Para os clientes. A gente usa também. Que, te falar, velho, vale cada centavo. Inclusive, tá barato. Tá barato.
1: Olha o jabazinho aí. Mas, o tá jabazinho. barato. Sabe
0: por que eu tô falando que tá barato? Que o pessoal acha que, tipo assim. Pelo suporte, tudo que a gente oferece, a gente cobra ali 95 por mês. Que é para ser mais acessível mesmo, uhum. para os clientes, não ser uma coisa pesada. Só que o pessoal está acostumado a ir lá, pegar uma hospedagem compartilhada ali na local Web Gate, pagar R$ reais, reais por mês... E que é que o negócio tenha desempenho nota
2: 10 no Google. A sua é, performance é de acordo com o que você tem para pagar.
1: É aquilo que a gente estava é falando lá no form... início. Às vezes o cara compra uma coisa barata, faz um site baratinho, deixa ele largado, não tem manutenção, esquece, e aí
2: já era. O aí esquece site... que a gente está falando de internet. Né? Exatamente. E hoje é praticamente, você só é encontrado pela internet. O Sim. cliente ele vai te achar ou pelo Google, ou pelas redes sociais, ou porque algum, ou é Google ou é rede social. Exato. Ou você foi achado nas buscas, ou você apareceu no feed dele por alguma publicidade ali. E sempre vem pela internet. Então, é mais fácil um cliente entrar no seu site né, do que entrar na sua loja Exato. física, muito, muito na sua mais. empresa
0: inclusive eu falo com o pessoal quando quer fazer um site comigo né tudo mais não vou fazer o site então olha lá com o projeto que a gente faz todo o um levantamento um escopo bem fechadinho do site fazer ele da forma mais liso possível e aí eu vi para o cliente fala tá bom mas não é só esse valor que você vai pagar por enquanto ó vamos aqui você tem seu aluguel Lá você paga dois mil reais de aluguel, paga água, paga luz, paga manutenção, total Entenda também que um site você vai ter intenção. Agora que você está desenvolvendo, não é seu site, é seu próprio sistema, que depois vai evoluir para alguma coisa interna, que vai te dar asas para o digital de uma forma totalmente assim, às vezes aleatória, mas intencional. Então primeiro cuidado que você vai ter vamos fazer um projeto legal segundo depois que você colocou o projeto assentou a gente precisa ter uma casa que no caso é um servidor né preferência dedicado se puder ali para rodar todo o sistema da empresa do site depois a gente vai ter as manutenção que tem que ter no site seja alimentando informação se você tiver um blog seja você fazer novas páginas de captura para poder movimentar né diversos anúncios diferentes e as ações então entra naquele caso não vou fazer um relendo de só porque o Papai Noel tá chegando uh
1: -huh,
2: vou fazer uma relendo de peixe diferente não, e outra né você tocou no assunto hoje você ter um negócio virtual né que vende o seu produto de forma virtual é muito mais barato do que você ter um ponto físico. Exatamente. E ainda vem agregado. Por exemplo, vou pegar o exemplo de uma loja virtual. Uma loja física, né, você vende só naquela região. É o que a gente chama de negócio local. Me uhum. corrija se eu estiver errado. É isso, né? mesmo. é isso mesmo. É um negócio local. Já uma loja virtual, né, Ali online, você pode vender para o mundo inteiro. Uhum. 24 horas, sem intervalo. A loja física, você tem que abrir ela de manhã Fechar de tarde. A loja virtual. Tem falar que tem que ter uma pessoa fecha. lá vendendo, né? Além disso, você tem as despesas: aluguel, água, luz, telefone, internet, funcionário, vendedor, né? ali uhum. Um monte de. Coisinha para você pagar. Para você pagar. E um e-commerce, ali, ele é muito mais barato do que uma estrutura de loja. Tirando que você tem um raio de. De, 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 de público muito maior do que, que uma loja física.
0: O que você faz é ter mais visitantes, é desenvolver mais, cada vez ter a plataforma Sempre melhor, melhorar. Melhorar. E o
2: investimento em comunicação. Comunicação.
0: Eu lembro... Eu que sei esse... Você vai lembrar, Marcelo. Isso daqui vem do fundo do baú. É, há muitos anos atrás, né, o nosso primeiro escritório da Time foi... Numa galeria, então tinha aquelas portas que subia, descia, a gente tinha um mezanino e tudo mais. Aí do lado tinha um, tinha um cara que aparecia lá algumas vezes no dia, tinha um dia que nem aparecia. Uhum. Aí depois de tinha, um, um ano mais ou menos que a gente ficou lá, ou menos, a gente per... começou com esse cara, o que, que você mexe? Ah, eu tenho uma loja de mercado livre, eu venho cá só para despachar a mercadoria. E quando você só vê lá depósito. dentro, era só para ver o pedido. Então, tipo assim, o cara, tinha vez que eu pegava encomenda para o cara porque o cara não tava lá, tava em casa, fazendo outras coisas ou fazendo outro trabalho. O custo... Aí, e tava verdade, vendendo. Tá vendendo. E tava vendendo. Tem gente que não tem nem estoque físico, já faz aquele
1: famoso filme. <risos> é, exatamente. É, Dropship. É que... Exato. É, Já então, tem, tem quatro, é, são modalidades
2: de logística. Exato. Hoje no Brasil, né, é, até pouco tempo atrás, ainda hoje um dos maiores desafios para vender online produto físico é logística. É, oi. é logística, porque assim o Brasil é muito grande, né? E o único meio de transporte que entrega em qualquer lugar do Brasil é correios. Exato. Né? Então assim. É, você pode vender para qualquer lugar, e o frete às vezes é pesado, às vezes seu produto custa 5 reais, o frete custa 30.
0: Mas falando de, de peixe grande, né, tipo assim, até chegar no, no nível é, igual o Ricardo, né, da Ricardo Elétrico chegou para ter esse entendimento, é, você vai ter muito chão e tudo mais, vai ter lugar do país que você não vai conseguir entregar, porque o frete vai ficar caro e o cliente não vai querer comprar, enfim, mas uma das sacadas também, que essa plataforma ajuda bastante, igual o Mercado Livre, é ter um CD de distribuição, cara. Uhum. Então, no Mercado Livre hoje você pode enviar seu produto lá para o CD deles, onde vai estar tá num ponto estratégico, deu baixa lá e eles mesmos pegam, envia como se fosse da sua mão. É marca, o seu. E tá top da vida. Antigamente, para você conseguir cobrir o território nacional, você tinha que ter um CD ali, distribuição, em, se não me engano, em Campinas ou a região ali de São Paulo que pegava uhum. as partes aqui do mais central, o sudeste. do sudeste e tinha que ter um outro, que eu não lembro o nome, mas em cima um pouquinho que pegava a parte do norte. Por isso que as empresas é, varejistas maiores, né, igual as Bahias, Americanas, Tercado, conseguiu ter tanta força. Isso em com logística ar, própria, né? Com logística
1: uhum. própria. Né? É. Tem algumas que tinham os pontos mais estratégicos também, por causa de questão, né? Que é aquela coisa que você falou é. de frete. O logística. Brasil
2: é, é muito grande. Você imaginar que dentro de cada estado brasileiro cabe um país europeu
1: é, muito louco. ali. O oh,
2: Brasil é muito grande. É. E a logística aqui dentro, ela é complicada para quem vende e que para quem entrega, né? Exato. Então, Porque... assim, você tem que ter um... É a hora que uma das horas que entra o marketing, né? Exatamente. Ali no planejamento de um sistema. É o marketing ajudar, por exemplo, a traçar a logística, quais empresas consultar, e com isso a gente integrar os sistemas de logística. Porque isso é uma função importantíssima do marketing, trabalhar nessa assessoria para resolver um problema de logística. Legal. Ó, olha que sacada aqui. O pessoal deve estar
0: pensando assim, pô, é doido, mas marketing só faz anúncio. Não, gente, hum. a gente não faz anúncio. É
1: tudo. E até pegando um gancho, né, no, no que a gente está falando aqui, que a gente já falou aí de site, de SEO, né, a gente falou de páginas, Felipe deu uma esplanada ali de várias coisas, agora a gente já entrou mais na parte, digamos, avançada, né, que é a parte ali é, de e-commerce, a gente falou de frete, de entrega, e aí a pergunta que eu que eu tô aqui para o Felipe, né, e quero até saber dele, quais são as tendências aí para o futuro, né, o que, que você enxerga do marketing, né, aliado aí ao desenvolvimento, né, veio essa IA aí, que a gente já está experimentando dela, está vendo também a IA aí, queria saber qual, né, a sua visão de futuro aí com o marketing e desenvolvimento, o que, que a gente tem pela frente aí nessa, o que, que, que é que essa
0: A gente
2: tentou... Não falar de
1: inteligência artificial, mas não tem jeito. Exatamente, a inteligência artificial está <risos>
2: aí. O futuro é a Skynet, gente. Exato. Brincadeira, mas assim... Ai, é, a, hoje a gente lida, a, interna, a inteligência artificial tá bombando, né? Uhum. Eu abro meu Instagram, é inteligência artificial para isso, inteligência artificial para aquilo, chat GPT nisso, chat GPT mal O pessoal sabe que mal o é comum para você... E mouse, não, até nem é isso, mas assim, mal sabem, o pessoal hoje usa o chat EPT, uhum. né para escrever um e-mail, para redigir um post, é legal, beleza, dá para fazer isso com ele, uhum. mas dá para fazer tanta coisa com a inteligência artificial... E assim, eu acredito Fala hoje... Fala para o pessoal de casa
1: aí que estamos ouvindo. O que, que dá além de fazer só, dá só você... textinhos de redes sociais? Dá para
2: você pedir, dá para você mandar nele ali uhum. informações, dados, né uhum. alguma série de dados e pedir para ele um insight, por exemplo. Uhum. Uma análise daquele dado. Ele vai te entregar um... com o cruzamento daquelas informações que você passou. Mais o banco de dados que ele tem ali, um insight que pode ser valiosíssimo. Uhum. dentro da análise de dados é, acredito inclusive que nos próximos meses a gente né, não vou nem falar anos, mas nos próximos meses ou semanas aí, a gente deve ter já é, inteligências artificiais integrada dentro da, das lojas virtuais né? aí eu vou dar uma de mandinar aqui uhum. é, auxiliando o cliente na escolha de um produto e muitas vezes pode até ser não, invisível para o cliente.
0: Isso já está, não nesse nível aí, mas já está acontecendo. O tanto de ferramenta que eu tô entrando e já está me direcionando e me auxiliando, faz isso aqui que fica melhor. Ó,
2: ah, ah, Simples brincando aí. Não, a, a, a inteligência artificial ela vai ser parte do uhum. nosso cotidiano em tudo. É, é, nos, acredito que até na hora de cozinhar, se bem que já tem, né? O chat de APT, você manda para ele os, os ingredientes que você tem na geladeira, ele te dá uma receita, já, né? Já, <risos>
1: já faz a receita, então, já. Ai, eu, já
2: tinha... Ele só não cozinha para você, por enquanto. Por enquanto? Por... por enquanto.
1: Se tiver um fogão lá que tiver inteligência é. artificial, ele já vai colocar a hora que o arroz fica pronto, a hora que o macarrão fica pronto. Você só falta abraços. Exatamente. É, Fora tô,
0: isso... Tô esperando ver o, o, o chat GPT, ver só o Alexia. Como seria isso, Gabriel? A Alexia, eu <risos> que, isso, Gabriel? A, o Alexa, chega em casa, a Alexa Alexia vê se você chegou. Seja bem-vindo.
1: A gente sabe que tem os prós e contras, né? Assim, aí eu queria ouvir de você e sua opinião. A gente viu aí que tem muitos prós, então, ou seja, a inteligência artificial vai ajudar, ajuda a gente na questão de criação de conteúdo elaboração de um e-mail, enfim, é uma gama de conteúdos ali que a gente pode usar, isso é nosso benefício. Então, assim, a gente cria conteúdos aqui, ou até mesmo cria vários tipos de conteúdo, não só de redes sociais, mas de blog posts. Uhum. Se a gente fosse colocar como produção própria de criação, ia gastar ali uma semana, duas semanas, e a gente consegue fazer isso dentro do chat GPT ali, com, às vezes com dia, ou às vezes com horas. Então, ou seja, diminuiu pra caramba. E aí os contras, o que, que você enxerga ali que é malefício
2: dessa inteligência artificial? Ou se você enxerga que isso não um é malefício? Um dos principais, eu acho que a gente vai começar a ser mais preguiçoso. A gente, a gente já terceirizou com o Google né, a nossa memória.
0: Uhum.
2: Hoje a gente guarda muito menos informação do que a gente guardava antes ou que os nossos pais guardavam. Porque a nossa memória hoje é o Google.
1: Exato. basicamente
2: a gente tinha que guardar informação tinha que ir na biblioteca, ler 300 Exato. mil livros e guardar e e guardar mesmo, aprender ali. hoje você faz uma atividade pesquisa no Google você vai fazer essa atividade de novo daqui a uma semana você vai pesquisar no Google você não guarda a gente terceirizou a memória ali. eu acho que a gente está correndo um sério risco de terceirizar a forma de pensar com a inteligência artificial e a gente ser cada vez mais preguiçoso. A gente virar simplesmente solicitadores de ordens. Exatamente. A virar gente pedido. pede e ela executa. Né? E assim, é, a gente tem que entender que a inteligência artificial ela tem que ser uma ferramenta e um meio, e não ser seu cérebro para isso. A gente não pode deixar. E é um complicador, eu fico meio assustado. Da partir do momento que o próprio criador do chat GPT vai ao Senado americano para pedir regulamentação da inteligência artificial, espera aí, o cara criou e ele quer ser regulamentado, alguma coisa é muito séria nisso. Ah, eu também meus controles. Eu ia falar dessa polêmica É muito polêmica séria aí. nisso. Então, assim, você ter o, a pessoa de uma das empresas de tecnologia mais avançada, né? Que é o Elon Musk da Tesla, com a SpaceX, com querendo implantar chip na cabeça das pessoas e e pedir, gente, pelo amor de Deus, vamos pausar a inteligência artificial por um período. É porque Algo alguma coisa não certo. está certa. É, a gente é.
0: chegou na, na alguma coisa de... errada não está certa. É, a gente, gente tem muita informação armazenada aí nessa internet. Se for olhar, tipo assim, é um mero mortal igual eu, nunca ia conseguir consumir o conteúdo todo que Enquanto tem na internet. Enquanto a inteligência artificial é, faz que, isso, sim. Faz eu isso falo é que, que é,
1: tem a era anti-Google e, né, e tem a era pós-Google. Cara, hoje o cara não tem... Tra... Eu, eu tenho medo do que o Felipe falou, realmente. O cara não tem trabalho de raciocinar, ele joga no Google sim o próprio Google
2: fala que as quando as pessoas você querem fazer, não armazena buscar... informação mais Exatamente. você ficou terceirizou sua memória foi o primeiro passo e agora a gente vai começar a terceirizar o raciocínio com certeza né com é, já está no mercado né programadores desenvolvedores de chat GPT uhum. né ele não o programador antigamente ele tinha que pensar de forma lógica para desenvolver uma função, uma funcionalidade. Hoje ele pede para o Chat GPT de desenvolver. Agiliza, agiliza, é legal, é legal. Mas o quanto que você aprendeu né, com aquilo que o Chat GPT te entregou, pronto? nada muitas vezes você copia cola e coloca lá no código e já tá pronto já e, tá está pronto e depois
0: dá um PT lá não sabe nem o não sabe nem
2: onde onde procurar exatamente é,
0: eu acredito que vai ter alguns profissionais que vai ser tiradores de pedido do chat GPT vai ter os profissionais que vai trabalhar de forma especializada usando o chat GPT como uma ferramenta uhum. de trabalho para otimizar e deixar seu trabalho melhor
1: e é entender
2: chat GPT é uma ferramenta uhum. ele você não pode terceirizar o seu trabalho para o chat EPT você tem que usar ele como um auxílio <risos> né para melhorar o seu trabalho Exato. aí você vai ser um o melhor profissional do mercado quer dizer Exato. que você vai parar
0: de estudar porque os não você vai estudar mais ainda você vai estudar vai mais, mais ainda, ainda para
1: na hora que olhar lá Exato. tá, tá é, valeu acho assim que nada vai substituir o cérebro humano hum. Eu, eu acredito, tá? Sabe por quê? Porque o cérebro humano pode ter eu, ferramentas.
2: Eu conversando com um amigo, uhum. ao... logo que lançou o Chat EPT foi a primeira a virar público, né? eu virei para ele e falei assim: as profissões criativas serão as últimas a serem pegas pela inteligência artificial. Porque a criatividade humana é diferenciada. Você tem que pensar, precisa ter vivência. Aí apareceu o Me <risos> Não demorou nada. Olha o tanto que eu estava errado nisso. É, simplesmente, a, a primeira atividade é que está sendo bem desenvolvida por uma inteligência artificial são justamente as, as Atividades criativas. Se,
0: se te ajuda consolar, É o texto,
2: é a imagem, é o design que se, está sendo ali trabalhado nisso. Se te, te ajuda consolar, eu,
0: tenho, eu ainda acredito que a criatividade vai ser uma das últimas. Por quê? Eu tenho um conceito diferente da criatividade. Para mim, nada mais é a criatividade que uma forma de ser resolver problemas, achar soluções. E só vai mudar o nível dos problemas. Então, aí que entra o profissionalismo, entendeu? Se você é um profissional que usa como uma ferramenta, você vai começar a pensar em problemas mais elaborados, que, vai, que antes era um nível lá em cima e agora está aqui, no seu pé. Será e que aí vamos testar os O'Connor's?
2: Será da, é, tentando destruir a Skynet no futuro?
1: Pode ser
0: que sim. Olha, que eu vou estar de volta, hein? vou estar de volta, hein? Mas Passado. o que eu
1: acredito muito é porque, assim, querendo ou não, a máquina ela vai ter uma gama de informações, mas ela não vai ter uma vivência de sentimentos. Então, por exemplo, pensa em uma máquina hoje contratando uma pessoa, tá? para fazer uma entrevista e não ser uma mente humana, tá? Às vezes, quando você, quando ela for entrevistar essa pessoa ali, a gente está falando, igual o Gabriel falou, de criatividade. Aí ela vai pegar dados, vai pegar várias coisas ali, mas, por exemplo, quando essa pessoa fala com essa máquina ou conta uma história, inclusive o que o, que o Elon Musk falou numa entrevista... Que quando ele vai fazer essa entrevista com os profissionais dele, o que, que ele olha nessas pessoas são as histórias que elas contam e o que elas já passaram. Então ele tem esse senso de entender exatamente como que aquela pessoa resolve os problemas para contratar essa
2: pessoa eu ou não? Eu acredito que isso é temporário.
1: E aí, aí, meu questionamento é exatamente isso. Será que essas máquinas elas vão conseguir entrevistar essa pessoa e entender
2: profundamente? Eu acho que é questão Cara, de tempo. Imagina, assim... Aí eu é, tenho essas é, dúvidas comigo. Imagina, então. assim, o chat IPT, né? Imagina os parâmetros do chat EPT como as sinapses que a gente tem no cérebro. Ali. O chat GPT tem 37 bilhões de parâmetros e faz o que faz. A Intel está lançando, está trazendo agora para o mercado, se eu não me engano, uma inteligência artificial com um trilhão de parâmetros. Quantas sinapses o seu cérebro faz para poder trazer tudo? O que, que são as vivências que o ser humano tem? Informação. O que, que são sentimentos? São sinapses químicas que seu cérebro faz ali, seu corpo produz para você ter sentimento. Acredito que a questão de entender o ser humano melhor do que o ser humano mesmo se entende, uhum. é questão de tempo para é, uma inteligência artificial. É. Eu tenho um, um outro Entendi. ponto de vista
0: que é tipo assim, é, a gente fez recentemente um, um teste da SOLIDS para a gente poder saber onde que a gente melhora em quesito comportamental. Exato. É, o teste ele é simples, se não me engano foi de duas ou três etapas mais ou menos, com poucas perguntas e, e itens e praticamente quase tudo bateu. assim Comigo eu senti que muita coisa bateu uhum. em quesito para desenvolver o que, que eu queria. E aí pegando uma coisa que, isso daí foi matéria de faculdade, que foi a parte raciocínio lógico, Hoje, através dos códigos e dos algoritmos, a gente consegue montar várias lógicas de programação. Várias. Então, se a gente pegar dados que são, né, tipo... Ah, vou contratar o Felipe. Preencha esse chat IPT. monta um questionário aí. Prazer, seu novo funcionário. Prazer. Pra Prazer, quebrou o um copo. <risos> me monta aqui um questionário e tal um processo de uma forma mais limpa, né? Tô falando que é agora, mas baseado, tipo, no sólido, essas coisas, contar uhum. as competências. Aí você vai lá, envia esse formulário, e quem faz a análise desse formulário é o chat GPT ou inteligência artificial. Ele vai te falar, dentre cinco candidatos, o que tem o melhor perfil para poder preencher ali. Às vezes ele não vai te falar o que você tá falando, tipo, porque a gente tem muito isso, isso é do ser humano, olhar no olho da pessoa, ver Sentir se está falando a verdade, verdade né? e tal. É, essa questão também é questão de tempo, porque já tem inteligência artificial Enxerga. aí, Enxerga. que coloca só... Enxerga, a Sim. câmera sabe se você está mentindo, sabe...
2: Foi apresentado Exato. numa feira há pouco tempo... Uma inteligência que... artificial, até mesmo
1: No Mark Zuckerberg, no foi? Num,
2: num Android, né? Ali num, num robozinho que enxerga. Eles Tem... colocaram
1: no Mark Zuckerberg também, eu lembro disso. Tem no, empresas
0: no, no, no mercado brasileiro que no, no processo de, gravar, é, de vendas deles, através ali do, numa reunião de, de fechamento no Google Meet, trabalham com duas telas. Uma tela aqui é o próprio sistema artificial já dando um parâmetro para o vendedor que está aqui de como está o, o, o próximo o possível cliente ali, uhum. essa reação, para ele tomar uma atitude aqui. O sistema rápido,
2: relacionado ao marketing. Uhum. Pá, pá,
0: pá, e já conversar com o cara. Hoje, tipo, hoje, as
2: duas áreas, o marketing e a tecnologia, elas estão em tudo dentro de uma empresa. Em tudo. tudo. Então, assim, é, a gente tem empresa que... Você só entra se você tem biometria, né? A gente tem empresa que você só vende se o seu sistema te dá o um aval para poder vender, né? É, tem empresas já com meio de inteligência artificial tomando decisões se aumenta ou baixa preço. Então, tecnologia e marketing está em tudo hoje. Está relacionado demais.
0: Se, se trouxe aí, eu lembrei até de uma coisa. Pensa hoje sem, sem inteligência artificial vou, vou dar um passo atrás quando você vai lá pegar um crédito no banco fazer uma compra tem os seus dados de pontuação lá no Serasa ou não sei na onde das contas que te fala se pode liberar para você ou não como que um, um sistema desse não vai liberar para você tipo de contrato ou não eu acredito que hoje né é meu posicionamento já existe as ferramentas para isso, só que estão desmembradas, não estão agrupadas,
1: uhum. Isso acho que vai ser uma evolução constante.
0: Agrupar o que já existe, o recurso está aí. Mas, gente, está chegando, né? No final desse papo, eu acho que eu poderia estender aqui mais dois dias. É, para quem começou aqui.
1: falando de marketing e desenvolvimento e foi até o chat, foi aí para a inteligência artificial... Acho que a galera que nos ouviu aí tá bombardeando a mente aí de conteúdo, né? É, porque não tem como falar de desenvolvimento sistema, de
0: marketing, sem falar de tecnologia, sem falar de outros pontos.
1: Porque eu acho,
0: gente, que o, o básico, todo mundo já tem, que é ter uma página na internet, lá, fazer anúncios... E trabalhar coletar ela agora. E, e tra... Agora, <risos> Exatamente. O, as coisas que tem por trás o que, é que os profissionais que estão envolvidos nisso diariamente pensam e tal, É ninguém chega falando, é sempre o mesmo do mesmo, vai lá fazer um funil total que vai dar certo para você vender
2: não gente, vamos
1: pensar na gestão mais
2: linda, às né? vezes o funil da empresa é diferente Sim, da outra diferente, exatamente. né?
1: exatamente, e a gente poderia ficar falando aqui mais umas duas horas, né, sobre tudo dá mais poderia. um podcast, hein dá, dá, um podcast. a gente
0: vai ter outros falando de outras coisas também, com certeza Filipe, pessoal que está assistindo, está te procurando, quer te procurar, quer te contratar, quer falar contigo, como que o pessoal te acha de é, seus projetos também?
2: É, pode acessar um dos nossos sites, que é o dataholding.com.br, ou o datasoluções.com.br, que é o, o site da Software House, né? uhum. ou o site do host, que é datahost.cloud. É, lá dentro vai ter Instagram telefone, porque a gente trabalha com vários sistemas com várias redes e se não eu vou me estender demais aqui, qual que é todos. o
0: arroba do Instagram que é o mais fácil é, arroba
2: data.soluções já encontra
0: gente.
1: vocês a gente.
0: já encontra tudo
1: ó. show de bola
0: e eu sou o pra me encontrar né? gabrielmket que é o de sempre né gente <risos> E você, Marcelo? Eu sou
1: Marcelo Eu sou da Marcelo. Time. Pode jogar lá, Marcelo da Time já me encontra.
0: E para encontrar a gente da Time Company, é só jogar timecompany.com.br, tanto no Google quanto no Instagram, vai achar também. Estamos presentes também em todos os canais de áudios, como o Spotify, o da Amazon, que falaram que não estava, mas a gente está, viu, gente? Erro meu, gente, erro meu. <risos> É só procurar lá TimeCast ou Time Company que encontra. E é isso, pessoal. Então vamos ficando por aqui. E te vejo na próxima semana.
2: Show! Até mais.